2: ¡Qué gusto saludarlos! Yo soy Felipe Cruz, el Philip, y en este fin de semana me da muchísima alegría poder compartir con todos ustedes esta transmisión. Oigan, sean bienvenidos y normalmente la hacemos en sábado, pero fíjense que ayer cómo dio la... yo no sé si en, en donde ustedes vivan les dio la tele internet, pero por lo menos aquí, oigan, pues que parecía foquito de Navidad, iba, regresaba, iba, regresaba. Así estuvo todo el santo día y pues ya no. Digo, ¿para qué, para qué le íbamos a hacer al, al cuento si finalmente ni siquiera íbamos a poder subir contenido. Pero bueno, ya en dominguito me da muchísima alegría saludarlos y darles la bienvenida a través de nuestro podcast que se llama El Philip y en donde nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas como son Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en todos, en todas en todas las plataformas en donde eh, ustedes se acostumbren a escuchar podcasts. Ahí nos pueden buscar el Philip. Además, totalmente gratis. Les doy la bienvenida también en el canal de YouTube del. Philip, y por supuesto que es un gusto y un placer poder acompañarnos mutuamente un ratito, solamente un ratito, porque hoy tenemos algunos aspectos de todo lo que se quedó pendiente en la semana. Y es que si ustedes recuerdan, el lunes arrancamos platicando con una actriz de la época de oro del cine mexicano, muy, 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 eh, híjole, miren, tan buena actriz, tan buena que sin hablar, sin caminar, sin moverse, pudo a ser uno de los personajes más recordados hasta el día de hoy, y me refiero a la paralítica de la película de Nosotros los Pobres, la mamá de Pepe el Toro, fíjense nada más, de Don Pedrito Infante, y me refiero a la gran actriz eh, María Gentil Arcos, que de hecho eran tres hermanas, eh, no era, no era eh, solamente ella, de hecho también estaba su hermana Conchita, y también estaba su hermana Natalia, solamente que Natalia... Fíjense que ella hizo más carrera en el teatro. A ella le fue muy, muy, muy bien, pero en la cuestión del teatro también era bailarina y también cantaba. Entonces ella como que se desligó un poquito, sobre todo a la carrera de sus dos hermanas, tanto de Conchita como de María. La mamá de ellos, que, que de hecho eso no se los puede platicar eh, en la semana, la mamá de, de, de estas muchachas, era también una, una eh, ¿cómo podemos decirle? Pues una famosa también de aquella época. De hecho, fíjense nada más que en el caso de, de la mamá de, de estas muchachitas, ella también eh, era parte de estos espectáculos que se hacían en aquellos años, con estos personajes de las carpas, del teatro itinerante, en donde lo mismo podían cantar, bailar, actuar, eh, hacer comedia. Eran estas mujeres completísimas, completísimas. Y fíjense que las tres hermanitas, obviamente, pues, viniendo de, de una familia de, de talentosos, de una familia de actores, llegan aquí a México en el año 1910. Fíjense lo que son las cosas. Muchos españoles llegaron huyendo de, obviamente, de su país, de España. Llegaron a diferentes partes de Latinoamérica o de otros países y llegan huyendo de la guerra civil española, ¿no? Muchos de ellos, muchos, muchos, muchos. Pero resulta que cuando llegan las hermanas, eh, aquí las hermanas Arcos a... Eh, México resulta que estaba empezando, recién había estallado el movimiento de la Revolución Mexicana, entonces tampoco es que hayan llegado pues digamos a la gloria, no, llegan a un país desafortunadamente en conflicto, empezaba el conflicto en aquel momento para la destitución de este, este señor que bueno estuvo en la presidencia durante mucho, mucho, mucho tiempo, don Porfirio Díaz, que si bien hizo muchas cosas, pues también la gente ya estaba harta y buscaban la manera de, de quitarlo, ¿no? De tumbarlo. Ellas llegan a, a México, pero fíjense qué cosa curiosa, es que tanto Natalia como María y como Conchita hacen o el inicio de su carrera artística, siendo su mamá también una mujer muy, muy, muy importante en la farándula de aquellos años, resulta que cada una en diferente tiempo, en diferente época, inicia su carrera allá en Cuba, que Cuba en aquellos años era un país en donde, bueno, se podía hacer cantidad y cantidad de, eh, pues, cuestiones relacionadas al arte, teatro, danza, música, todo lo que tuviera que ver con las artes se podía iniciar de manera perfecta allá en Cuba y las tres la hicieron, bueno, pero resulta que en el caso, ya les digo, de Natalia hizo carrera en el teatro y eh, en el caso de Conchita, fíjense que ella por las características físicas de ella, generalmente era una mujer que hacía personajes como de, ay, como de la chismosita del barrio, que hacía como de la comadre, como de la, de, de la enamorada, no sé, este tipo de personajes le daban a Conchita, que iba más con su personalidad, y en el caso de María que fue la paralítica de nosotros los pobres, ella hacía generalmente papeles como de, de, de señora sufrida, como de ama de casa vulnerada, este tipo de personajes le quedaban bastante, bastante bien, pero todo eso era pues gracias a los rasgos físicos que eh, tenían, y en el caso de su mamá, Doña Ángeles, fíjense que Doña Ángeles no hizo cine, ella, la mamá de estas chicas, ella en realidad fue una eh, famosa tiple, que, que los triples, ya les digo, son, eh, de, o eran estos actores y actrices que hacían prácticamente de todo en las carpas, ¿no? En, en estos lugares en donde se presentaban, y les iba bastante, bastante bien, bueno, cuando empieza en México a despuntar toda la época del teatro, todo, todo, perdón, del cine, y sobre todo que comienza pues, a florecer, la época de oro del cine mexicano es cuando invitan a estas muchachas, tanto a conchita como a María, para que hagan el, pues, algunos personajes. Y poco a poquito se fueron metiendo más, 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 más a la cuestión del cine hasta que finalmente, fíjense nada más, don Ismael Rodríguez, este cineasta tremendo, eh porque además de todo, don Ismael Rodríguez, eh, es, es bien sabido que hacía eh, películas en donde, pues como que mmm, le exageraba mucho, ¿no? Don Ismael, de pronto, en la, en la cuestión, por ejemplo, de los tonos, ¿no? Eh, de, de, de la gente... Eh, chilanga, ¿no? Y como, cómo hablaban, así, que pasó, mi torito? Y ese tipo de cosas, don Ismael, se le daba mucho por exagerarlas un poquito, pero también la violencia en sus películas era muy notoria, y no nada más fue en la, en la trilogía de Pepe el Toro, que doña María Gentil se hizo famosísima por aquella escena en donde le pega el marihuana, oigan, don, don Miguel Inclán, este personaje tan odiado en aquellos años, bueno, se hizo, eh, doña María, prácticamente fue reconocida. En, en todos lados, porque todo el mundo la ubicábamos como la, la paralítica aunque no habló, aunque no se movía, aunque no decía nada, simplemente con esa cara entre susto, esos ojos, miren nomás esos o, ojotes que le echaba a don Miguel, pues obviamente se logró ganar un lugar bastante importante en la industria, en el caso de su hermana, de, de doña Conchita, ella hizo el personaje de la usurera, ¿no? de, de aquella prestamista que se supone que mató a Pedro Infante, pero en realidad no la mató, bueno, pues miren de tantos lugares que ellas conocieron, porque se iban de gira, en teatros, en todos lados, resulta que ellas decidieron quedar y establecerse aquí en México. Y aquí en México es donde sí, pues siempre, que reci siempre recibimos muy bien a los extranjeros, ¿no? Eso no, no, no es noticia. Y resulta que México les abrió las puertas en el teatro, en el cine, en la danza, absolutamente en todo. Fíjense que Natalia, la otra hermana de estas muchachas, también eh, le tocó trabajar en diferentes lugares. Imagínense a, haber trabajado con Esperanza Iris, por ejemplo, y con Doña Esperanza Iris se iban de gira prácticamente por toda Latinoamérica. Eh, eh, llegaron a trabajar con, con los grandes, grandes, grandes del de cine, del teatro, un, un trío de, de mujeres, de hermanas, muy talentosas ellas, muy, muy, muy eh, talentosas las tres. Pero fíjense ustedes que, eh, pues desafortunadamente, en el caso de las tres, pues, se encontraron su, su final muy temprano, ¿eh? Doña María murió muy jovencita, también en el caso de, de Natalia, de hecho fue la primera en irse, y la que duró más fue Doña Conchita. Fíjense que Doña Conchita, ella sí sí este duró un poquito más tiempo, pero pues sí, realmente no es que hayan sido personas tan longevas, pero sí eh, personas bastante, bastante talentosas. En aquella época, todas estas escenas que se hacían en el cine y muchas de ellas subidas de tono, como el caso de la película de Nosotros los Pobres, oigan, a punto de ser vetadas y a punto de no salir pues, eh, al público justamente por esa eh, violencia tan marcada que don Ismael metía en casi todas sus películas. Era muy, muy, muy notorio y de hecho mucha gente le decía y le reclamaban, oye Ismael, ¿por qué caramba? presentas a los mexicanos como lo peor, como si fueran escoria, como eso. Si, y mucha gente le reclamó eso a, a Don Ismael. Sin embargo, pues la realidad es que se convirtieron en éxito que años después, imagínense, eso fue en los años 40. Imagínense ustedes, estamos en el 2023 y esas películas siguen siendo recordadas, mucha gente las sigue viendo y sobre todo con mucho cariño, muchísimo, muchísimo cariño. Pero bueno. La historia de tres hermanitas que les presenté el día lunes, realmente vale la pena conocer el trabajo de cada una, como también el trabajo de una muchacha, fíjense, bien jovencita, niña bien, de una familia pues con, con recursos, o una, una niña que además desde muy chiquita siempre supo que quería ser artista, eh, esta muchacha llamada Carla Álvarez, Carlita Álvarez, que en paz descanse, fíjense que nunca tuvo dudas, desde que ella estaba chiquita, sabía perfectamente que quería dedicarse a todo lo que tenía que ver con la artisteada. de hecho ella en, en su casa eh, cantaba frente al espejo, bailaba frente al espejo, actuaba frente al espejo, y fue, fue una muchachita que nunca dudó, nunca titubeó en lo, que se, en lo que quería ser de grande, y fíjense ustedes que, y tanta fue la insistencia de Carlita que en algún momento, sin tener ningún contacto en Televisa, ella dijo, ay, pues, ya que mis papás no me quieren llevar a, a que yo estudie actuación, se hizo pasar por una, un familiar de un ejecutivo de Televisa para poder entrar al SEA, ¿no? Ya estando ahí, pues, cuando la vieron bonita, talentosa, dijeron, bueno, pues, no es, no es sobrina de quien dijo, pero, pues, total, ya está aquí adentro. Y desde ahí, fíjense que su, su paso por las telenovelas fue muy amplio. De hecho, fue una carrera bastante cortita, la de Carlita Álvarez, y sin embargo, desde aquel primer personaje que hizo de Rosario, la hermana de Talía en María Mercedes, a partir de ahí, la, obviamente como público, veíamos a una niña tierna, cálida, dulce, berrinchuda, sí, todo lo que quieran, pero a final de cuentas se convirtió en un personaje muy querido en la televisión mexicana. Poco a poquito, Carlita se fue ganando un espacio, se fue ganando un lugar en el corazón del público. Ahora, lo que sí es que, fíjense, en, en ese primer personaje, Carla Álvarez, pues eh, entra con su carita de niña buena, de niña tierna y todo. Lo que no sabíamos en aquel momento, Dios mío, era el carácter tan, tan explosivo que tenía Carla Álvarez. Explosivo a, a más no poder. Tan es así que Televisa solo le dio un protagónico, uno. Y después de ahí dijeron, a ver, niña, no. El carácter que tienes es para ser antagónico y para ser la villana de las telenovelas y se convirtió Car Carla Álvarez en la villana prácticamente de, de pues bueno, un sinfín de, de telenovelas. Ese carácter tan difícil le ayudó en ese sentido porque Televisa pues le dio la, pues digamos que le dio la oportunidad y le dio el chance de poder sacarlo no para, para poder hacer su, su trabajo. Lo que no sabíamos es que en realidad ese estado de ánimo pues le causaba muchísimos problemas. Ese ser tan, um, pues, tan explosiva, de pronto eh, también muy cambiante y, sobre todo, fíjense que, le, que al paso del tiempo supimos que Carlita, pues, padecía eh, problemas alimenticios como anorexia, como bulimia y, y depresión. Algo que todo en conjunto, obviamente, poco a poquito fue disminuyendo su calidad de vida. Carlita Álvarez se casó por primera vez con eh, Alexis Ayala, fíjense, este señor que actor también, productor también, y resulta que en, en aquellos años, cuando ellos se casaron, fue poca la gente la que se enteró, ¿no? O sea, porque pues no, no fue algo muy sonado, no fue algo muy comentado, y sin embargo, pues cuando terminan, tremendo escándalo, porque Carlita acusó a Alexis Ayala de ser un hombre violento, de ser un hombre que la maltrataba, de ser un hombre que no le daba su lugar celoso, posesivo. Carlita comentó eso. Obviamente, pues eh, Alexis Ayala se defiende se defiende y dice que no que no es cierto, pues que en realidad pues eh, Carlita sí tenía muchos muchos problemas y problemas psicológicos, de hecho esos pleitos que llegaban a tener los, los llevaban a los foros, no, no se quedaban nada más ahí como que en pleitos de familia, bueno finalmente se separan eh, ellos dos y a final de cuentas, pues miren el fuerte carácter de, de, de Carla Álvarez y sobre todo esos, esos problemas depresivos que ella tenía, no, no, la, no le permitían en algún momento estar sola. Necesitaba compañía esta muchacha. Y fíjense que de, de esa manera encuentra nuevamente el amor, pero ahora en los brazos del argentino, ¿no? De, de Juan Soler, este señor que, oigan, vieron ustedes que lo invitaron por ahí a un programa en televisión. Miembros al aire. Bueno, ustedes dirán, ¿y eso qué tiene de, de especial? Resulta que si, si ya vieron ese episodio, no lo han visto, Dios mío, yo creo que todos nos quedamos de a seis porque resulta que este muchacho cuenta una anécdota y una experiencia que con una cabra, imagínense nada más, con una cabra, sí, con una chiva, así con, con una, no, digo, pues, pues yo no sé qué se necesita tener como para, como para poder meterse con una cabra, pero bueno, pues resulta que tiene un noviazgo con, con él. Y hacían bonita pareja, ¿saben? A mí me parecían una pareja bastante, bastante eh, interesante, pero resulta que Carlita era muy posesiva, aparte ya pasaba con sus problemas de alcoholismo, ya se metió otras sustancias también, y Juan Soler, pues un hombre ojo alegre, un hombre coqueto, pues no un día en el antro, ya ven que les contaba yo que en, que en un antro estaban eh, bailando ellos dos, y de pronto una muchacha que vio a Juan Soler y dijo, está re guapo, se lo empieza a besuquear y Carlita no la aventó, la tiró del balcón, fíjense, a esta muchacha, pero ella siempre se defendía, Carlita decía, es que yo no soy violenta, pero pues si me, procuro, si me eh, buscan, pues obviamente me encuentran. También decía que ella no tomaba, no ven que ella decía que era deportista, que por eso estaba muy flaquita, que en realidad pues ella eh, comía bien, dormía bien, que no, que es más, el alcohol no lo podía ni oler, decía Carlita Álvarez. Pues, no de repente ya la vimos saliendo bien tomadita de, de, de un restaurante, luego de bares allá en Miami, bueno. Una vida que no, no concordaba con lo que ella decía, ¿no? Porque ella hablaba mucho de cuidar su cuerpo, de dormir bien, de comer bien. Y sin embargo, de repente la vimos un día pesando cerca de 41 kilos. Imagínense nada más. Muy, muy, muy delgadita. Y a eso suma, eh, se le sumaban sus depresiones, su eh, anorexia, su bulimia, su estado de ánimo explosivo. Carlita la, la, la debió haber pasado muy, muy, muy mal. A, al grado pues imagínense nada más que llegó a vivir sola y llegó a vivir sola no por el hecho de, de que nadie quisiera estar con ella sino porque le tenían miedo, le tenían miedo a Carnita por ese carácter tan difícil, tan, tan, tan complicado que tenía y aunque ella decía no tomo, no fumo, no me drogo, hago ejercicio la realidad y las evidencias mostraban totalmente lo contrario. Veíamos a Carlita en, en estados muy, muy, muy complicados, muy feos, saliendo tomada de los lugares, quién sabe bajo los efectos de qué otras sustancias. Era muy triste verla porque además una, una jovencita muy guapa, una jovencita muy talentosa y un, era una promesa actoral prácticamente para la televisión y nadie daba crédito el verla de, de esa manera a Carlita. Bueno... Cuando ella muere, y que muere ahogada, ¿no?, en, en su departamento allá de las Fuentes del Pedregal aquí en la Ciudad de México, fíjense que fue muy triste porque resulta que cuando empieza a llegar la familia de Carla, y yo me acuerdo perfecto que cuando empieza a llegar la familia de Carla al funeral, porque obviamente pues hubo medios, ¿no?, eh, fíjense que muy, mucha gente, yo creo que nos preguntamos en, en ese momento, ¿qué pasaba con la familia de Carla?, porque digo, yo creo que hay personas que son poco expresivas y eso se puede entender perfecto, pero resulta que la, la familia de Carla no se le vio derramar una sola lágrima. No, no se le veía. De hecho, pues estaban como que más bien eh, platicando no sé, se, era un ambiente muy raro, era un ambiente muy tenso Carlita no tuvo hijos, Carlita eh, muere divorciada de hecho este y fíjense que tenía, bueno, tiene dos sobrinos, dos sobrinos muy jovencitos que estaban en, en aquel momento, ¿no? Tenían en aquel momento sus sobrinos 10 años, uno, otro debió haber tenido como 8 años y eran prácticamente los hijos de Carla Álvarez, al no haber tenido ella la oportunidad de ser mamá Quería muchísimo a estos muchachos. Pues estos niños no fueron al velorio. Obviamente, pues ellos estaban muy chiquitos y debió haber sido una decisión de, de la hermana de Carla. Pero aquí el asunto era, si eran tan queridos por, por Carlita y que de hecho a uno de ellos le, le, le dio toda la herencia, lo heredó al 100%, imagínense cómo por qué no llevarla al funeral de la tía, ¿no? Era algo que, que, que la gente, pues no nos explicábamos en, en aquel momento. Y fíjense ustedes que Carlita, a pesar de que ya en, la, en, en las últimas, en la última etapa de su vida, ya no trabajaba, y no trabajaba no por no querer, sino porque los productores ya le rehuían por el mal carácter y además porque su físico había cambiado mucho. Ya no tenía trabajo, pero fíjense que ella tenía un buen patrimonio al momento de, de fallecer, que fue lo que le heredó a uno de sus sobrinos, y esto es porque Carlita, si algo tenía, era una persona muy ahorradora, le, le encantaba ahorrar, no, no se confiaba ¿no? En, en decir, ay, tengo dinero y pues siempre voy a tener. No, fíjense que ella siempre estaba este, ahorrando y ahorrando y por eso dejó pues un buen patrimonio. De hecho, antes de, de que enfermara tan feo y posteriormente muriera, fíjense que Carlita tenía planeado ir a la India. Ella eh, pues ya estaba planeando ese viaje porque sabía que había un problema interno con ella y quería ir a encontrarse, ¿no? Como, como decimos espiritualmente, quiere uno reencontrarse y quería ir a hacerlo justamente allá a la India, vivir una experiencia espiritual al 100%, pero incluso saben que aquí en México, Carlita Álvarez eh, comenzó a tener una costumbre de ir a misa, de ir a, a la iglesia por lo menos una vez al mes, entraba, se confesaba, y eh, buscaba siempre la manera como de encontrar esa paz emocional y esa paz mental, porque en realidad pues ella no quería morir, ¿no? Yo creo que como la gran mayoría de, la, de las personas, ella quería curarse, quería componerse y sin embargo pues cuando estaba planeando todo esto del viaje para allá, para, para la India, resulta pues que es cuando llega esta muerte repentina, que incluso, fíjense que su, su familia llegó a comentar.
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Que en realidad no les había sorprendido y no les había extrañado el fallecimiento de Carlita, dadas las circunstancias físicas, de salud, emocional que, que ella padecía, pues que era algo que ya lo estaban prácticamente esperando. Fíjense, nada más que qué que triste y qué desafortunado. Y ahí es cuando uno dice, ok, está bien, no, a lo mejor pues... Trataron de ayudarla, a lo mejor trataron de estar con ella, eh, lo, lo que ustedes quieran. Pero si ya la veían que estaba en una situación muy delicada, pues mi hija, aunque no quieras, ahí voy, ¿no? Y te cuido. Es, es de ese tipo de cosas que uno que no vive en esa familia, que no estuvo eh, con, con Carla codo a codo, que no, no, no supo las circunstancias, no logramos entender. Y normalmente uno dice... Ah, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho lo otro, yo hubiera, pues sí, pero no, ninguno de nosotros estuvimos en aquel momento en, en esa situación, así es como finalmente en noviembre del 2013, 15 de noviembre del 2013, Carlita desafortunadamente eh, perdió la vida a causa de eh, un, un ahogamiento porque tenía una neumonía viral, fíjense nada más, dicen que era muy fuerte, lo, lo que ella tenía no pudo pedir ayuda, pues obviamente por el, el ahogamiento, pero bueno, también circuló por aquel, por aquellos años la versión de que en realidad se había suicidado, pero pues no, 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 eso no nunca ha sido confirmado y de hecho ya los documentos oficiales apuntan a esta neumonía viral. Lo que sí fue cierto es que este hombre que ya les decía yo que llegó a exigir eh, la herencia de Carlita, porque sí había sido su esposo, don Antonio de Agostino, pues resulta que este señor, fíjense nada más, mucho mayor que ella, nada agraciado físicamente, y dejen ustedes tanto todo eso, sino para una muchacha jovencita, guapita, pues como que no hacían mucha pareja, y resulta que sí estuvieron casados en la última etapa de vida de Carlita, pero muy inteligentemente Carla Álvarez, ...tres meses antes de su fallecimiento había solicitado el divorcio. Cosa rara, las autoridades se pusieron las pilas y lograron divorciarlos antes del de, eh, fallecimiento de Carlita. Entonces, cuando este hombre llega a exigir la supuesta herencia, pues que le van diciendo, señor, pues de herencia no tiene absolutamente nada porque usted ya está divorciado de Carlita. Si es que ni nos venga a, a decir absolutamente nada. Ya había ido Carla al juzgado 32 de lo familiar para solicitar el divorcio y bendito sea Dios que sí se lo dieron. Fíjense nada más. Ahora, pues, Carlita, eh, que... que Tuvo tantos desequilibrios y desórdenes eh, eh, física y emocionalmente que quién sabe, ¿no? A, a nadie nos gusta de pronto decir es mejor eh, que, que se hubiera muerto. Yo creo que a nadie, pero dadas las circunstancias de vida que llevaba Carla, ¿Quién sabe? Yo creo que vivía en, en un verdadero infierno. Mucha gente le decía, es que estás bien flaquita, Carlita. Y ella decía, ay no, 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 no me digas eso si ya estoy gorda. Ella se oía gordita, cuando en realidad era un palito, estaba muy, muy, muy flaquita pero eso es parte finalmente de estos trastornos como son la anorexia y como son la bulimia, pero bueno descanse en paz Carlita Álvarez bien jovencita, 41 años tenía cuando eh, falleció una carrera muy corta pero muy intensa en el mundo de la televisión, también descanse en paz Doña Irma Serrano oigan, esta mujer que fíjense mucho, mucho se habló que sí, este el satanismo y que sí cosas diabólicas y todo, pero ahora resulta que Doña Irma dicen que iba a misa cada rato y que además se confesaba y que sus amigos eran los padrecitos eso dijeron ayer, ayer en su, en su este, homenaje aquí en el teatro frufru eso fue lo que dijeron ¿eh? que ella se portaba bastante bastante bien y que este, pues que no que esas cosas de, de, del diablo que nada más era un personaje dijo su sobrino háganme ustedes el favor bueno pues miren doña Irma algo que sí hay que reconocerle que era una mujer atrevida diferente apasionada polémica y definitivamente era una parte fundamental, y seguirá siendo, ¿no?, una parte fundamental del de espectáculo mexicano y de la política también, indiscutiblemente. Vaya, digo, desde, desde aquel romance con don Alfredo Díaz Ordaz, ¿para qué quieren más? Ay, no, don Gustavo, Alfredo es el hijo, perdónenme, con, con don Gustavo Díaz Ordaz, ¿para qué queremos más? Después de aquella tranquiza que le acomodó, no, bueno, pues ya, para, ahora sí que para qué le decimos más, ¿no? Bueno, pues miren, doña Irma Serrano, no solo fue amante de, de, de don Gustavo Díaz Ordaz, también fue amante de otro político ex gobernador del estado de Veracruz y también de don Alejo Peralta. Pero fíjense ustedes que don Alejo Peralta, un empresario de los grandototes, ¿no? Pero fíjense ustedes que eh, doña Irma nunca se casó, nunca tuvo hijos, decía que, que estaba embarazada cuando tenía 70. No es cierto, doña Irma. Pero fíjense que ella no se casó por dos razones. Una, los hombres le tenían miedo no había hombre que, que la viera como, como al nivel, porque, porque doña Irma estaba pues, con, con un carácter tremendisísimo. Y el segundo o, o la segunda era que doña Irma le tenía miedo al dolor. Doña Irma, lo último que hubiera querido en la vida era sufrir, no le gustaba eh, eso, sí le daba pánico. De las pocas cosas que le daban miedo a Irma Serrano era justamente el sufrir. Ella decía que no había venido a este mundo para sufrir y sabía que al tener una pareja o tener hijos... Eso en algún momento le podía causar algún, alguna tristeza y ella no estaba hecha para eso. Además, tampoco se veía como ama de casa encerrada, haciendo encerrada en su casa, haciendo la comida y llevando a los niños a la escuela. Esa no era vida para ella, según decía, ¿no? No le gustaba eh, como que querer tanto, ¿no? Ella sí se quería mucho, pero no le gustaba querer tanto a, a doña Irma. Fíjense que además... Lo, si, si nos ponemos como a pensar un poquito, la mayoría de los romances que tuvo Doña Irma eran con gente de alto nivel política o económicamente, ¿no? Empresarialmente, de alto nivel. Pero todo esto, yo creo que fue más bien como la necesidad de tener un padre, porque recordemos que su papá era un hombre no débil, era un hombre emocional, sentimental, era, era un señor agradable y buena gente su mamá no, porque la señora era como doña Irma, ¿no? De armas tomar. Y entonces, pues, doña Irma buscaba en, en los varones, buscaba en los hombres, ese tipo de, pues, de carácter, ¿no? Que no le había dado su papá, porque el papá, pues, era así, si era muy, muy, muy tranquilito. Fíjense que Doña Irma, pues sí, ahora nos enteramos que era muy católica y que iba a la iglesia y todo, pero durante mucho tiempo se llegó a hablar acerca de sus gustos que tenía justamente por eh, todo, to, todas las artes ocultas. De hecho, fíjense ustedes que recuerdan a este actor que personificaba eh, a pistachón zigzag y que de hecho él sale a, a dar su testimonio sale a contar todo relacionado a que él perteneció a una secta satánica. Y él mismo comenta que Irma Serrano lo llevan con los ojos vendados a un lugar para hacerle la iniciación también a, a este señor. Y resulta que lo, lo llevan vendado para que no pueda ver dónde está este templo o esta iglesia dedicada pues al, al diablo. Y resulta que dice que ya cuando llegaron al lugar le quitan la, la máscara bueno, lo que le habían puesto, la capucha, y se da cuenta que la sacerdotisa era doña Irma Serrano según lo que cuenta este personaje, ¿no? Y que había muchísima gente ahí también, ¿eh? Eh, de, del medio, mucha gente de, del espectáculo que estaban ahí. Miren, es el... A ver si me, acu me acuerdas cómo se llamó, Marcito. Él, por favor, porque eh, resulta que este personaje cuenta y narra toda esa historia. Embarró a varias personas del espectáculo. No digo que si haya sido quien no haya sido. Yo no lo vi, pero a final de cuentas, él lo narró con nombres y apellidos, ¿no? Dijo prácticamente todo algo que también eh, Doña Irma, oigan, se peleaba con cuánta gente tenía enfrente, a Doña Irma no le importaba, eh ella sí era de, de, de echar pleitos y todo, Pedro Romero, gracias, el nombre que hacía el personaje de Pistachón Zig el que se ponía la botarga y que le estuvo metido pues en, en ese tipo de sectas eh, satánicas y que decía justamente que ahí había visto a Doña Irma Serrano como sacerdotisa, pero bueno, oigan, fíjense, Doña Roma se peleaba con todo el mundo, ¿no? Pero dijo, desde un Patricio Zambrano. Ay, Dios mío, que por cierto, este señor Patricio Zambrano. Bueno, ahora, ahora que ya murió Doña Irma, a ver en qué pleito. Y ahorita que anda de por allá, que quiere ser gobernador de, de, de Nuevo León, a ver cómo le va. Porque miren, están saliendo historias de robo.
1: A Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: Pero de robo a lo grande de la casa de Irma Serrano. A ver cómo le va a este señor, porque la verdad no la tiene para nada, para nada fácil, porque incluso hay testigos que presenciaron el saqueo de propiedades de Irma Serrano por parte del Pato. Bueno, en aquellos años se eh, peleó, ¿no? Con el Pato Zambrano, se peleó con el de Nigri, se peleó con, eh, con todo mundo. Pero fíjense. Hay de personajes a personajes, y no es lo mismo pelearse con el Pato Zambrano que con el mismísimo Alejandro Jodorowsky. Miren, ahí están estos dos, ¿no? Pato Zambrano y el, y el Poncho de Negris. Los... Bueno, pues, ¿qué creen? Fíjense, un día resulta que Irma Serrano iba, iba a poner una obra de teatro ahí en su teatro frufru. Ya ven que ella cuando se presentaba allí Hacía teatro como burlesque Como, como Pues muy al estilo de Doña Irma, ¿no? Incluso pues rayando en lo Sexy, sexy, ¿no? Subidito de tono, Doña Irma Y entonces estaba buscando pues quien se la dirigiera Y alguien por ahí le dijo Oye, ¿por qué no llamas al maestro? Escritor, director Guionista Hace de todo Don Alejandro Jodorowsky Bueno pues resulta que Doña Irma dijo: Ah, pues se me hace que este señor sí es muy bueno. Y efectivamente, fíjense nada más, resulta que se, se quedan de ver un día. Y ahí vale que Jodorowsky, bueno, carácter de, 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 de veras, ¿eh? Ese señor no se andaba por las medias, bueno, no se anda por las medias ramas, no, no, no. Don Jodorowsky, pues, bueno, ¿para qué les platico? Bueno, pues resulta que el día que iba, mirenlos, ahí están, ¿no? Y se ve, ¿verdad?, los dos, el temperamento igualito. Pues resulta, fíjense, iban a empezar a, a trabajar sobre una obra bastante, bastante interesante. Era por ahí, pues, recién de que había abierto su teatro, doña Irma, lo, los años 70. Resulta que ellos se gustan, ¿no? Don Jodorowsky, y sí, digo, la tigresa, pues, imagínense, forrazo de mujer. Y don, el maestro Jodorowsky dijo, pues, está chula, y empezaron a coquetear. Y entonces, doña Irma lo invita a su casa. Llegan a la casa de Irma Serrano y don Jodorowsky, pues ya iba bien Jodorowsky, ¿no? Y entonces, pues quería ir los besos y los abrazos y doña Irma le dijo, a ver, espérate. Primero los negocios, dijo. Primero hay que aclarar punto por punto por punto y luego ya que esté todo arregladito, ahora sí, mira, soy toda tuya, le dijo la tigresa. Pero el Jodorowsky, pues dijo, ay, no, yo, no, qué huevo. mira, primero, lo primero, y ya luego vemos lo de lo Y empiezan ahí con la, con la discusión. Bueno, pues resulta que Sí, empezaron con, con la pasión, empiezan a tener ahí sus cositas y todo el rollo, ¿no? Miren, Jodorowsky, ya una vez pues que había pasado lo que había pasado, pues él, él dijo a ah, caramba como que esta mujer es muy intensa. Ya saben que después de que pasa lo que pasa, uno empieza a, a ver los defectos de la gente. Y entonces dijo Jodorowsky, a ver, Irma, no sé qué vamos a hacer, pero mira, falta esto, falta lo otro. Y empiezan a pelear entre los dos, ¿no? Porque ya ahí se dan cuenta, pues, que en realidad los dos eran temperamentales, los dos eran explosivos, y resulta que Jodorowsky se va de la casa de él. Empieza a eh, preparar una obra de teatro que era la misma que iba a presentar con la tigresa, pero resulta que él la presenta con una nueva compañía de teatro, dejando fuera del proyecto a la tigresa. Inmediatamente, fíjense que eh, lo, lo, la gente que trabajaba con Irma Serrano fueron a ver a Jodorovsky y le dijeron, maestro, tenga cuidado, porque mi jefa no se anda por las ramas, aparte le gusta lo de la macumba, los hechizos, la brujería, y no no los vaya a convertir en sapo, entonces tenga mucho, mucho, mucho cuidado, porque esta mujer sí es de carácter, pues miren, Jodorowsky siendo Jodorowsky, pues dijo a mí me vale gorro que esta mujer que diga y que haga y todo, pues resulta que la montó por sus calzones, le, le valió gorro pues que le, le hubiera dicho la gente que Irma Serrano le iba a hacer algo pues digo, no le dio importancia y eso desató la guerra entre Jodorowsky y entre Irma Serrano, pero una guerra tremenda, 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 imagínense, eh, la tigresa decía, ese viejo me estafó, me quitó mi dinero, me robó mi obra, eh, él le, le, ah, fíjense, Jodorowsky cuando le contesta dice, ah sí, pues tú dices que yo te estafé y que todo, pero de estafador a estafador, a ver quién es más. ¿A poco no es cierto que tú, te, que, que tú te ibas todos los meses, todos los meses a Suiza a depositar los lingotes de oro que te regaló tu amante, el, el, el expresidente Díaz Ordaz? Entonces ahí se empezaron a echar este entre uno y otro la pelotita. Miren, hasta que finalmente pues fue nada más ni nada menos que eh, la ANDA, Sí, 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 fue Landa la quien finalmente pues intermedió la situación, ya dijeron, oigan, ya tranquilos, están diciendo muchísimas, muchísimas tonterías, podorovsky la tigresa, a ratito se van a sacar sus más sus trapitos y van a acabar muy mal, así es que miren, mejor arreglen la situación, y fue Landa la quien pudo, ¿no?, de alguna manera, pues... Eh, dejar ya las cosas un poquito más tranquilas, porque en realidad, pues doña Irma a todo mundo, con todo mundo salía de pleito, si eran reporteras, si era Carmelita Salinas, si era quien fuera, eh, doña Irma Serrano, no se contenía una mujer tan temperamental, tan, tan, tan fuerte, bueno, a doña Elena Poniatowska, fíjense, a doña Elena Poniatowska le dijo, eres una perra, no así, así se lo dijo, porque doña Elena hizo una reseña sobre el teatro Fufu y dijo que era una porquería, no, doña, bueno, también doña, doña, doña Poniatowska, y le dijo, tú qué sabes de teatro, eres una tal por cual, le dijo, fíjense nada más, o como cuando, ¿se acuerdan que secuestró a Raúl Velasco? Secuestro es un decir, ¿no? Porque en realidad fue don, don Raúl Velasco a comer a la Casa de la Tigresa con varias personas, y no resulta que este en la tarde ya se tenía que ir a hacer el siempre el domingo. Y le dijo, bueno, señora, ya me voy. Ahí nos vemos otro día, regreso. No, 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 si la fiesta no, no, no ha terminado. Usted se queda hasta que termine. Oiga, señora, ya me tengo que ir a trabajar. Pues que se lo releve a alguien. Aquí no, aquí todavía se queda un rato porque la estamos pasando muy a gusto. Señora, ya me voy, con permiso. Ah, sí, ya te vas, le dijo. Sí, ya me voy. Ah, bueno, y que le chivla a su, a su trabajador. Suelta a los tigres oigan, si tenía tigres, doña Irma, dos tigres tenía ahí en su casa de reforma, y los soltaba cuando quería que las, las visitas no se fueran, entonces rondando los tigres afuera de la casa de doña Irma, ¿quién se iba a querer ir? No, don Raúl Velasco ese día no hizo siempre el domingo, pues ya que hacía, ¿no? Porque en realidad pues una, una mujer bastante, bastante difícil de carácter, y miren nada más, genio y figura hasta la sepultura, ahí están los tigres de doña Irma, miren nomás, no, no, antes no la confundió, ¿eh? Porque va vestida igual Doña, no 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 doña irma irma serrano que en paz descanse y pues bueno ya después de su homenaje después de haber eh, visto todo lo que hizo doña irma serrano pues bueno la, la recordaremos siempre indiscutiblemente cantante actriz político y eh, sobre todo no Do, doña irma serrano otro personaje del que hablamos en la semanita oigan qué triste verdad la, la historia de don felipe gil ahora feliz a Garza. Feliz, fíjense, feliz por aquello de la felicidad, ¿no? Una, una mujer que nació en un cuerpo equivocado, nació en un cuerpo de niño, nació en un cuerpo de hombre, y gracias a los tabús, prejuicios, este, el que dirán, todo lo que se manejaba, bueno, se sigue manejando hoy, pero ya a menos escala, en aquellos años, y haber tenido un padre como el Charro Gil, tan difícil de carácter, pero además tan machista, además tan 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 homofóbico, que no lograban entender en aquellos años esta situación. Para ellos era bastante, bastante complicado y obligaron de alguna manera a Felipe Gil a tener que convertirse en lo que no era, ¿no? en, en un hombre hecho y derecho, mujeriego, eh, se tuvo que casar, tuvo a sus hijas, pero todo, todo, todo lo hizo siempre pensando en el que dirán en el para que no me hagan burla, en el para encajar en la sociedad y fíjense, nada más, ya siendo una persona adulta, de repente un día, ájale ¡ah, que no, 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 sorpresa que la sorpresa que Felisa era doña qué garza y qué padre porque además el rostro le cambió don don Felipe Gil siempre era un hombre sonriente, pero un generalmente, sonriente pero serio la vemos sonriendo todo la vemos sonriendo ve muy tiempo se muy muy bien, muy muy, muy bien. Yo creo que bien es de, esta, de, de estas personas a las que el cambio les, les cae a la perfección, porque hay gente que aunque tengan sus rasgos finitos que aunque sean muy muy guapitos de niños, de niñas se ven distintos, ¿no? Se ven como, como raros en el caso de doña Felisa Garza oigan, qué guapa se ve, se ve, se ve como una mujer elegante, uno la ve y dice pues es una señora de Polanco, ¿no? Una, una colonia bien de aquí de México pero fíjense nada más, todo lo que tuvo que batallar, además cuando decide hacer este cambio no fue fácil ni para su pareja, no fue fácil para sus hijas. Fue una situación bien, bien, bien complicado porque, complicada perdón, porque no estábamos acostumbrados. Bueno, seguimos yo creo sin estar tan acostumbrados a este tipo de, de situaciones. Hoy doña doña Felisa no ve no, no ve posible ya o viable el operarse completamente para convertirse en una, en, en una mujer 100%. ¿Por qué? Porque fíjense que le, le dio una, una trombosis en una de las piernas por todo el tratamiento hormonal que llevó durante algún tiempo. Entonces ahora si se hace algún tipo de, de cirugía, peligra la vida de, de Felisa Garza. Entonces pues eh, es preferible ¿no? quedarse como esté y dice bueno yo a final, a final de cuentas ya ni lo necesito, vive feliz, ella se ve bien. Y se mira feliz cuando se ve al espejo, porque a final de cuentas, hoy como una mujer valiente, como una mujer que, que además, fíjense, hay personas que han muerto sin.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Pues sin sin haberse liberado, sin haber dicho este o esta soy yo y en el caso de ella, lo hizo a la edad que lo haya hecho, pero miren nada más que bien se ve esta mujer poco a poquito, pues eh, se le va reconociendo, y se le va viendo como lo que es, ¿no? Como, como una mujer, Felisa Garza, y la historia de ella, Ay, ah, aparte viene de una familia de, bueno, oigan que si sí, su, su tío de los Panchos que si sí, da una cantidad de, de, de personajes muy importantes en el medio, sobre todo de la música y eh, doña Felisa Garza también gran compositora, bueno pues miren, ya nada más para cerrar la semana, estuvimos platicando del rey del acordeón. Oigan, qué historia tan tan, tan bonita, que por cierto, me estuvieron diciendo en, el, en los comentarios que el, este cerrito, el cerro de, ay, ¿cómo se llama Omar? El cerro de la Campana, no es, no, no forma parte de la periferia de, de Monterrey, que en realidad, pues es un, un lugar, pero no es parte de la periferia. Me dijeron, yo he ido a Monterrey una sola vez, la verdad, no me acuerdo así de todo, pero este, yo tenía entendido que era de la periferia. Qué bueno que me corrigieron y lo agradezco. También me dijeron, Philip, si te estás haciendo, este, si te estás tuneando tu cara, este, empieza por el entrecejo. No, lo que pasa es que me estoy hinchando mal, me estoy poniendo más gordo, pero no me estoy este, tuneando, no me estoy haciendo nada. Oigan, ahí es que eso me lo pusieron ahí en los comentarios. Oigan, pues resulta que Don Celso Piña, fíjense, nada más, este a mí me, me, me conmovió mucho su historia porque en verdad yo creo que cuando se tiene talento en la vida. No se necesita y no se requiere ni ser guapo, ni ser rico, ni tener palancas, ni nada, nada, nada. Cuando se quiere hacer algo en la vida, lo único que hace falta son ganas y talento. Fíjense nada más, don Celso opiña de haber trabajado prácticamente en todos los empleos habidos y por haber en todos, en todos, en todos, tratando de, de, de sacar adelante a su familia con sus padres una, una vida muy, muy complicada y muy difícil, Resulta que un día escucha en la, en, en, en la calle, allá en el cerro de, de la campana, escucha la música del acordeón de un colombiano. Desde ahí se enamoró del instrumento y resulta que solamente de oído y solamente de escuchar, sin ser músico profesional, sin ir a la academia, sin nada, sin nada, sin nada, al ratito ya pudo sacar él solito su, su, sus propias canciones. De hecho, fíjense nada más que cuando él tiene la oportunidad de ir a, a, este, a Colombia, ¿qué creen?, fíjense ustedes que lo primero que hace es ir a buscar a don Alfredo Gutiérrez. ¿Quién era don Alfredo Gutiérrez? El que tocaba aquel acordeón cuando él lo escuchó en la calle, allá en su, su cerro de la campana. Y entonces él se convierte, sin querer queriendo, se convierte en su maestro de música. Cuando Celso Piña llega a Colombia y lo busca y le dice, oiga, usted es don Alfredo Gutiérrez, sí soy yo, es que le quiero agradecer porque usted, gracias a usted, yo soy acordeonista, gracias a usted pude aprender el, el acordeón, y le dijo el maestro Gutiérrez, oye, yo no recuerdo haber ido a Monterrey, yo no recuerdo pues, haberte conocido, y menos enseñarte el acordeón, y le dice Celso, señor, es que no necesito hacerlo, su disco yo lo escuchaba día y noche y gracias a eso aprendí a tocar el acordeón. Fíjense nada más. Bueno, el maestro se puso a chillar de la alegría, de la emoción, porque imagínense, o la carrera de un grande como Celso Piña se la debía a él sin que el maestro siquiera se lo hubiera imaginado en algún en algún momento y si algo hay que reconocerle a don Celso Piña es que sin importar que miren, ya tocaba con los grandes, eh Celso Piña ya tocaba con un café Tacuba, ya tocaba con los grandes, grandes, grandes y sin embargo siempre mantuvo la humildad siempre, de principio a fin de su vida nunca fue un personaje al que se le subiera la fama, jamás, jamás Celso Piña un personaje bastante bastante eh, interesante pero además de todo, un hombre que, fíjense lo que son las cosas, era tan, tan, tan amante de la música y de su trabajo que no cobraba caro Don Cedso, Piña. a diferencia de muchos otros artistas. Don Censopiña tenía un, unas tarifas bastante económicas y por eso no deja grandes bienes, grandes propiedades, pues ahí la van llevando. Ahora, sus hijos, tiene dos, ninguno de ellos se, se quiso dedicar a lo mismo que su papá. Yo creo que va a ser algo que, que la mente donde se encuentre Don Celso prácticamente toda, todo, todo el tiempo, ¿no? Pero, pues, finalmente, pues, ahí está la historia de este personaje muy, muy, muy talentoso del acordeón, fíjense, nada más. Pero sin ser guapo, sin tener un equipo de marketing que le ayude, sin o que le ayudara, sin, sin tener los contactos en la vida, pudo lograr lo que yo creo que muchos, teniendo todo eso, no han podido. Y Don Celso Piña, hasta el día de hoy, bueno, ponemos Y no era el gran cantante, eh, tampoco, no no tenía la gran voz, pero con lo que tenía le alcanzó para convertirse en uno de los grandes, grandes del de vallenato y de la cumbia colombiana que fusionó cantidad de géneros y cantidad de ritmos, don Celso que se atrevió a hacerlo y le quedaba re bien. Pero bueno, pues ahí están las cinco historias que les presentamos durante esta semana. Les quiero agradecer muchísimo, muchísimo y les ofrezco una disculpa porque este video lo debimos haber subido sábado. Pero ya les digo, estuvo el internet intermitente todo el tiempo. Dije, no, me va a tardar 10 horas. Mejor lo subimos el dominguito y ya sin mayor problema. Les deseo que pasen una bonita noche. Oigan, mañana tenemos en vivo a las 10 y media de la noche en el canal del Filip. No lo olviden, por favor, porque les voy a presentar una historia de verdad que a veces uno piensa que hay gente que es tan feliz en la vida y no no la pasan nada, nada bien mañana les platico, mañana les cuento por lo pronto les quiero desear que pasen bonita noche, hoy a las 9 lo, los invito y las invito a que me acompañen en El Alarido, cuídense mucho les mando besotes, adiós
0: Let go with Ego, existen dos tipos de personas en el mundo, los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja, y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café, pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar